Pháp thoại ước nguyện đầu năm giảng vào ngày 14 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày mùng 3 Tết năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay là ngày mùng 3 Tết năm Tân Sửu 2021. Thông thường á, trong những ngày đầu năm mới, tất cả người dân trên đất nước Việt Nam chúng ta thường là mình đến chùa đầu năm để mình cầu nguyện, ước nguyện cho một năm mới. Được nhiều bình an, được nhiều an lành, được nhiều hạnh phúc Cho nên là thường là trong những đầu năm mới á, Tất cả người dân, dù là người có tín đồ Phật tử hay không á, Đều là đến chùa, đến đền, đến miếu để mà cầu xin Lọc cầu xin cái sự bình an cho năm mới Thì hôm nay á Thầy cũng giúp cho quý sư Phật tử mình hiểu đúng cái lời cầu nguyện đầu năm Theo tinh thần Phật dạy chúng ta Mình cầu nguyện làm sao để cho đúng cái chánh pháp Đúng cái nhân quả mà Phật dạy Thì Đức Phật có dạy chúng ta cái bài kinh là ước nguyện Thì cái nội dung đại ý bài kinh này á Đức Phật có dạy mình là Mình muốn ước nguyện điều gì Thành tựu cho mình Cho gia đình mình Có sự an lạc Có sự giải thoát Thì mình nguyện từ nay mình sống đúng Chánh mạng Chánh ngữ, chánh nghiệp Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Còn trong giới định tuệ á Phật dạy mình là sống đúng cái thánh giới à, Thân này, khẩu này Ý này mình đừng có làm điều ác Thí dụ như là mình đừng có sát sinh hại vật Mình đừng có gian tham, trộm cắp, ích kỷ, kêu kiết, bồn sẻn Mình đừng có nói dối Đừng có nói lời hung dữ, hung ác Đừng có nói lời thu tục à, Lương tâm mình biết Thấy ra cái điều sai của mình Mà mình bỏ nó đi, đừng có làm Thí dụ lỡ người ta có nói những lời nặng nhẹ mình Trong tâm mình khởi lên cái điểm bực dập, khó chịu Thì Phật dạy mình phải buông xả Đừng có chấp cái điều xấu của người khác vào lòng Mình hỷ xả đi, đừng có chấp Do mình hỷ xả được cái tâm Chấp cái điều xấu của người khác vào lòng Thì cái tâm mình tự nó bình an Tự nó hạnh phúc Và suốt ngày mình cứ làm cái điều như vậy Mình chánh niệm Cái này phải gọi là chánh niệm tình giác Khi mà trong lòng mình đó, nó có cái sự bực dọc nào Phiền não nào, khó chịu nào Trước cái nghịch cảnh, trước những cái điều Trái ý nghịch lòng mà người khác Mang đến cho mình Mình biết hỷ xã, đừng cố chấp Thì tự khắc lòng mình được bình an liền 
Nếu mà suốt ngày mình cứ sống bằng cái chánh niệm như vậy Thì mình không có khổ Ngày đó là ngày bình an Lỡ cái ngày đó là ngày xấu đi Nói theo tín ngưỡng nhân gian ấy, Thì người ta thường có cái khái niệm là Nó có những cái ngày giờ tốt xấu Theo cái phong tục Ấn Độ Thời đó nó có những cái ngày xấu Họ cho rằng là ngày hôm đó mà mình không có thờ cúng Cúng các vị thần linh đó, Thì ngày đó là ngày xấu Cho nên vì vậy Cái tập tục văn hóa của Ấn Độ xưa đó Cũng giống như bây giờ là Hàng ngày nào họ cũng cúng Họ cúng lên thần linh Để cầu sự bình an Hiện nay trên thế giới Cũng có rất là nhiều cái Tôn giáo ra đời Người ta cũng dạy Những cái tín ngưỡng Theo cái tập tục Thời cúng như vậy Ví dụ bây giờ á Đất nước Việt Nam mình nó có cái tập tục thờ cúng Ông bà tổ tiên phải không? Nhất là trong những cái ngày Tết như thế này nè Người ta cũng cúng rất là nhiều Ví dụ như là ngày 23 cúng cái gì? Ông Công, ông Táo Hoặc là đến ngày 30 Tết Thì người ta cũng cúng Cúng ông bà Rước ông bà tổ tiên của mình về ăn Tết với mình Nhân đó thì mình khắn nguyện Nguyện trên ông bà phù hộ cho gia đình Con cháu được mạnh khỏe Công việc làm ăn được phát tài phát lộc vân vân Đó là người ta cúng vậy Và khi cúng người ta có những cái mâm lễ Có những người người ta có điều kiện á À, có điều kiện có tiền bạc nhiều đó, thì người ta cúng linh đình lắm à, theo như chúng ta được biết đó, người việt nam mình cũng theo cái tục lệ cúng đó à, cứ mỗi à, tết đến đó, thì người ta cũng cúng đó. nhưng mà có người thì cúng bằng cái mâm lễ à, linh đình à, cúng bằng các con vật à, trước khi cúng người ta cũng giết hại Để mà cúng Hoặc có người là cúng tất niên đó. Rồi Cuối năm là cúng tất niên Rồi đãi bạn bè Đãi người thân mình Rượu thịt vân vân Đó là những cái nghi lễ Tập tục văn hóa Của người Việt Nam của mình Nhưng à, Theo Phật dạy à, Khi mình cúng như vậy à, Mà cái việc làm mình nó không có Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp ấy. Thì cái việc cúng này là Mang cái nghiệp xấu à, Theo trong tứ diệu đế Phật dạy ấy, Nếu mà thân khẩu ý mình Mà làm cái chuyện ác, chuyện xấu ấy, Thì tự ngay đó là dân nhân rồi à, Đức Phật Ngài có dạy mình là Ba hành động thân khẩu ý Mình làm bất cứ hành động gì Dù thiện hay ác Nó đều tạo ra cái nhân quả Nghiệp của mình Nếu mà thân khẩu ý này á, Mình hành động cái điều ác á, Thì nó tạo ra cái nhân quả xấu liền Cũng giống như mình gieo cái hạt xuống Nếu mình gieo cái hạt này là hạt xấu đi Thì mấy mốt nó sẽ cho ra Cái quả xấu Và nếu thân khẩu ý này Mình gieo cái hạt thiện lành Thì nó cũng cho ra 
nhân quả lành Đó là nhân quả công bằng Mình làm cái điều gì thiện ác Thì tự nơi mình nó tạo ra cái nhân quả Nhân quả này là Không ai thay thế cho mình Mình làm điều ác Thì tự mình chịu cái quả khổ Mình làm cái điều thiện Thì tự mình hưởng an vui Đó là cái sự công bằng nhân bản Trong vũ trụ này Ngay cả Phật Các bậc thánh nhân cũng vậy Do Ngài giác ngộ được cái sự thật đó Cho nên là Ngài hướng về cái nhân thiện Nhân lành mà sống mà thôi Nhờ đó mà các Ngài Không có đau khổ Nhờ đó mà các Ngài được giải thoát Chấm dứt mọi cái nghiệp bất thiện Nhân quả sinh tử của mình Cho nên chúng ta may mắn Mình có duyên lành Sinh ra đời Mình gặp được Chánh pháp của Phật Đó là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài là Bậc Thánh Nhân Xuất hiện cách đây hơn 2.500 năm Tại Nepal Đất nước Ấn Độ lúc bây giờ Tự thân Ngài Tu tập Giác ngộ Chứng được cái đạo quả vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác Khi Ngài chứng được cái chân lý giải thoát này Ngài đã thấy được cái sự thật Khổ đau của kiếp người Nhân quả luân hồi sinh tử Của kiếp người Đồng thời Ngài thấy được Cái phương pháp tu tập Thoát được cái nhân quả khổ đau đó Ngài thấy được một cách rõ ràng Như thật Vì vậy nó có bốn cái tên gọi là Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế Tứ là bốn pháp Khổ Đế Tập Đế Diệt Đế và Đạo Đế Đế là chắc chắn Là sự thật Không thay đổi Nó là chắc chắn như thật Không thay đổi cái Chữ Đế là vậy đó Tứ Diệu Đế là sự thật Chắc chắn như thật Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng ngộ được cái chân lý này Ngài thấy nó như thật Sở dĩ từ nào giờ Đức Phật trước kia mà Ngài chưa thành Phật Chưa giải thoát Do Ngài sống theo con đường tà Theo con đường tà cho nên Ngài mới đau khổ Ngài mới trôi lăn trong cái biển khổ Vì vậy Đức Phật Ngài thường nói với đệ tử của Ngài đó Này các tỳ kheo Sở dĩ ta và các con á Bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử á Vì sống không đúng thánh giới Thánh đình thánh tuệ Gọi là giới định tuệ Sau này chúng ta còn hiểu cái từ nữa là Tam vô lậu học Tam là ba Giới đình tuệ Hoặc mình hiểu đúng hơn nữa là Bác chánh đạo Bác chánh đạo gồm có là Chánh kiến, chánh tư duy Chánh mạng, chánh ngữ Chánh nghiệp, chánh tinh tánh Chánh điểm và chánh định Đó là bác chánh đạo Sở dĩ Ta và các con sống không đúng bác chánh đạo Mà phải bị Trôi lăn trong biển khổ sinh tử Nay ta và các con vì sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ này Sống đúng bác chất đạo này 
mà khỏi khổ sinh tử luân hồi chấm dứt từ nay các ngài chấm dứt nghĩa là thân khẩu ý này nè nó không có tạo cái nghiệp bất thiện nữa đó thì mình sẽ được giải thoát thân này mình không làm điều ác khẩu mình không nói lời ác ý mình không suy nghĩ những điều ác bất thiện nghĩa là mình không có tham sân si đó mình không có làm cái điều ác là vậy thì ngay cái cái tâm thức đó ngay cái trí tuệ giác ngộ đó nó dừng lại mọi cái nghiệp khổ luân hồi nó dừng hết luôn đó cái này phải gọi là diệt đế nó là sự thật nó là chân lý nó là sự thật chắc chắn như thật đó là cái chân lý giải thoát như thật nếu ngay hiện tại này nè thân khẩu ý mình không làm điều ác thì ngay đó là nghiệp luân hồi dừng lại mà không làm điều ác là gì là tham sân si đó mà trong đó là có nghiệp si nghiệp si là tà kiến đó mình làm cái điều sai điều ác mình mình không thấy vì không thấy mình mới làm vì không thấy mình mới làm cũng giống như cái người mù đó. bây giờ đó, mình nói họ là trước mắt nè đây là hầm hố đây là gai góc họ có thấy không họ không thấy nếu mà họ đi vào thì sao họ sẽ sập hầm sập hố đạp gai góc thì lúc đó là họ mới biết khổ lúc đó là họ mới biết khổ còn trước đó là họ đâu có thấy đâu họ mới đi vào cái nơi đó cái đó gọi là si mê đó hoặc là tà kiến đó. hoặc là trong 12 nhân viên phải gọi là vô minh do có vô minh mà có hành động hành động điều ác mà khi có hành động điều ác thì có khổ đau cái đó gọi là duyên thức đó. cho nên là do có hành mà có thức là vậy đó. nó là duyên sinh đó. khi mình sinh ra cái điều bất thiện mình hành động cái điều bất thiện thì cái quả khổ nó xuất hiện liền cái đó là si mê đó tâm si mê tâm tà kiến là như vậy cũng giống như là cái người mù không thấy gì hết do họ không thấy cho nên là trước mắt họ là những điều tai họa rình rập mà họ không thấy và khi họ gặp những cái tai nạn họ gặp những cái điều khổ đến họ mới biết họ đang khổ mà khi họ khổ họ cũng không biết luôn thường là vậy cái người mà còn sống trong cái nghiệp vô minh tham sân si họ khi cái khổ đến họ mới biết sợ vì vậy sau này mình còn nghe cái từ nữa là bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả bồ tát chỉ cho là người giác ngộ người có trí tuệ thí dụ hôm nay là chúng ta mình nghe giáo pháp của phật mình giác ngộ được nhân quả công bằng mình thấy được khổ nguyên nhân của khổ mình thấy được cái con đường hướng đến đoạn diệt mọi khổ đau phiền não nơi tâm mình và từ đó mình biết phát nguyện giữ gìn mình hành trì cái điều giác ngộ đó đó là mình đang là bồ tát đó
Bồ Tát là người giác ngộ Là người trí tuệ Tất cả chúng ta đang tu á, Đang giác ngộ Đang à, sống theo điều Phật dạy Đó là mình đang là Bồ Tát đó. Mà khi mình là Bồ Tát như vậy á, Mình thấy được cái nhân quả như vậy á, Thì từ nay mình còn dám làm điều ác không Cái người Phật tử quy y rồi á, Mình không còn dám làm điều ác Khi mình phát nguyện giữ giới á, Mình giữ gìn năm giới của người cư sĩ Mình không vi phạm Đó là mình đang là Bồ Tát đó Do mình có trí tuệ Mình phát nguyện mình giữ Cho nên mình đâu có gây cái gian ác Thì tương lai mình đâu có khổ Tự bản thân mình cứu khổ mình Đồng thời mình cứu khổ Tất cả mọi người luôn đó Trước đây mình còn nghe cái từ là cứu khổ, cứu nạn đó. Bồ Tát là có trí tuệ Viết ra cái hành động ác của mình Nếu mình làm cái điều ác này Mình gây khổ cho người khác Chúng sinh khác Mình không là Ví dụ như là chúng ta là người giác ngộ nè Quy y Phật Pháp Tăng nè Mình giữ gìn các ký hành nè Mình không có làm cái việc sát sinh nữa. Đó là mình đang cứu khổ đó Mình không có giết con vật đó là mình đang cứu khổ nó đó Chẳng những là mình không giết nó Mình còn nuôi dưỡng nó Lỡ con vật này nó ở đâu nó đến Nhà mình Mình nuôi nó, mình chăm sóc Hàng ngày mình cho nó ăn Để mà nó được no Hoặc là khi nó bị ốm đau, tai nạn, mình chăm sóc để cho nó không còn khổ nữa. Đó là mình cứu khổ, cứu nạn đó. Cho nên cái hành động mình không sát sinh đó, các loài vật khác đó là mình đang cứu khổ, cứu nạn đó. Sau này trong Đạo Phật còn có cái nghĩa nữa là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm đó, Mà Bồ Tát Quan Âm này chỉ cho ai đây? Chỉ cho ai? Chỉ cho mình đó Chứ đừng có nghĩ là hình tượng Bồ Tát Quan Âm là Chắc có một cái vị Bồ Tát Ở đâu đó, trong thế giới siêu hình đó, Khuất mày khuất mặt Âm thầm để mà phù hộ ban phước cho mình Cứu khổ cứu nạn cho mình Chúng ta đừng có hiểu như vậy Bồ Tát chỉ cho là tâm giác ngộ à, Khi mình giác ngộ rồi á, Thân khẩu ý mình không làm điều ác nào với Mình với mọi người với chúng sinh Đó là cứu khổ cứu nạn đó à, Do mình sống thiện lành như vậy á, Thì từ nay mình có gặp cái quả khổ nào không Quả khổ không còn đến nữa Cho nên vì vậy trong kinh Phật nói đó Tâm giải thoát quả công đức Cái tâm mình nó giác ngộ á Nó không làm điều ác Tâm đó là giải thoát đó Thân khẩu ý của mình hàng ngày nó không làm điều ác Không sát sinh hại vật Không gian tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻn vân vân Nó không làm cái điều bất thiện nào với ai nữa Với chúng sinh nữa Thì lúc nào cũng hưởng được quả lành Khi mình sống trong cái từ trường thiện đó, đó 
thì mình không có gặp tai ương hoạn nạn đến đâu nếu mà có gặp những cái tai ương hoạn nạn đến thì khiến mình cũng thoát được đó là cứu khổ cứu nạn đó mình tự cứu khổ cứu nạn mình là như vậy chứ trên đời này không có phật thánh nào mà cứu khổ cứu nạn mình đâu tại vì sao tại vì đó là nhân quả công bằng phật ngài cứu khổ mình á thì ngài dạy mình à, nhân quả công bằng ngài dạy mình đây là chân lý nè vì vậy trong cái bài cậy pháp cú phật có nói đó ai quy y phật đà chánh pháp và tăng già ai dùng tránh tri kiến thấy được bốn nhiệu đế thấy được khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến gì khổ ai mà thấy được chân lý này à, từ nay mình nguyện sống theo chánh pháp này mình không làm điều ác nữa thì khổ từ nay chấm dứt cái này là tự mình phải tu tập mà thôi cũng giống như là mình ăn á, là mình được no mình khác mình uống là mình hết khác chứ phật hoặc ai khác không ăn dùm cho mình uống dùm cho mình để mình được no được hết khác đó là sự công bằng là vậy sở dĩ đời trước á, mình tạo cái nhân quả xấu làm cho chúng sinh khổ thì bây giờ mình gặp quả mà thôi đó là sự công bằng lỡ đời trước á, mình tạo cái nhân quả xấu bây giờ mình gặp cái quả xấu đến đó là sự công bằng nhưng ở đây á, là đức phật ngài dạy mình một cái chân lý gì khổ công bằng đó là diệt đế nếu lỡ đời trước mình tạo cái nhân xấu gì đó bây giờ mình gặp quả khổ đến thì khi mà có quả khổ đến phật dạy mình cái pháp gì khổ thí dụ trong gia đình mình á, mình gặp người thân của mình bạn bè của mình họ không tốt với mình thù oán mình hoặc là họ lường gạt mình khi mình gặp những cái cảnh xấu đó đó là nhân quả của mình đó trước đây lỡ mình mình đã lỡ gây gieo cái nhân xấu hành động cái nhân xấu khiến bây giờ mình gặp cái nhân quả xấu đó đó là sự công bằng và ở đây á, phật dạy mình để mình không còn khổ cái nhân quả xấu này nữa đó là phật dạy mình cái pháp tu gọi là pháp trợ đạo đó. Này, trong cái tứ diệu đế bát chánh đạo á, bên cạnh đó phật có dạy mình các pháp hành trợ đạo nhằm để mình đoạn diệt những cái nhân quả khổ nó đến với mình mình chấm dứt cái nhân quả khổ trong quá khứ mình đã lỡ tạo ngày dạy mình những cái pháp hành trợ đạo ví dụ như là tứ chánh cần ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện chưa sinh và đã sinh và trong đó phật cứ dạy mình ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh trước đây mình đã lỡ tạo cái nghiệp ác rồi bây giờ mình gặp cái quả khổ đó đó là đã sinh đó. thì khi mình gặp quả khổ đến đó, phật dạy mình cái pháp để mình xả đó. 
Thí dụ trong gia đình của Phật tử đó Mình gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh gì đó Thì mình nhớ lời Phật dạy Mình nhắc trong tâm mình là Thôi hỷ xã đi Lỡ người ta có nói những lời xúc phạm mình Nặng nhẹ mình Lương gạt mình Thì mình nhắc thôi Tâm này hãy hỷ xã Đến đây mình tu cái pháp là từ bi hỷ xã Nó là một trong những cái pháp hành trợ đạo của Phật Mình nhắc trong tâm mình Cái này phải gọi là tác ý Tác ý là cái hành động xả tâm Nhắc tâm mình Nó giống như là Mình thấy nhà có rác ha Thì mình lấy chỗ mình quét đi Nhà này nó sạch Thì cái hành động tu tập Diệt khổ trong tâm mình Nó cũng tương tự như vậy Mình gặp cái quả khổ nào đến đó, Thì mình nhắc À thôi Đó là nhân quả của mình cả Trước đây mình vì vô minh Mình tạo ra cái nghiệp đó Mình đã làm cái nghiệp xấu rồi Bây giờ nó đến Thôi tâm này hãy chấp nhận Vượt qua hỷ xã Mình cứ hỷ xã trong lòng mình đi Thì cái khổ á Cái bất an trong tâm mình Tự nó mất liệt Đây là cái chân lý diệt khổ Tuyệt vời Nó là sự thật Nó là chân lý diệt đế Nó là cái nơi diệt khổ Tuyệt vời Mà Đức Phật Ngài đã chứng tri được Ngài đã ngộ được cái chân lý này Vì vậy mà Ngài mới nói cái bài kệ Trong cái Kinh Pháp Cú Cái Phẩm Tâm đó. Ngài nói là Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các Pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mình thấy con vật nó kéo chiếc xe nặng Đi đâu nó cũng khổ Và tương tự cũng vậy Cái tâm mình nó chứa chấp Những cái điều xấu ác của người khác vào lòng Mình gặp những cái nhân quả xấu của mình Trước đây đến với mình Mình cứ chấp vào nó Mình cố chấp vào cái tâm thức của mình Vì vậy mà Tâm mình mới khổ đau Cái đó phải gọi là Khổ đế đó Trong cái khổ đế nó gồm có là sinh già bệnh chết là khổ Cầu bất đất khổ Oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Vân vân Khi mình chấp vào những hoàn cảnh xấu Thì cái khổ nó xuất hiện liền Nếu mình cứ chấp giữ cái điều xấu Của người khác vào lòng Thì tâm đó gọi là Oán tắng hội khổ Oán tấn hội Oán là oán hờn Hội là mình Thường gặp nhau Trong cái cuộc sống sinh hoạt Hàng ngày Mình gặp cái người không tốt với mình Mình gặp cái hoàn cảnh Xấu đối với mình Và nếu trong tâm mình Nó còn cái tham sân si Nó chấp giữ những cái điều xấu đó vào lòng Để rồi tự mình khổ đau Cái đó gọi là oán tấn hội Cái này nó thuộc về là khổ đế Nếu mình chấp giữ cái điều xấu á, Thì mình khổ ngay liền Đó là sự thật Sở dĩ mình khổ là do mình Chấp giữ những cái điều bất thiện đó vào lòng Mà mình khổ Đó là sự thật 
Vì vậy Phật nói tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp Tâm mình bất thiện thì ngay tâm đó là đau khổ liền Và ở đây á, Đức Phật Ngài thấy cái sự thật Thứ hai đó là gì khổ Nếu mình biết hỷ xã nó đi Mình biết buông bỏ nó đi Trong kinh Phật gọi là như lý tác ý Như lý là mình hiểu ra sự thật khổ đau Mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ Mình chấp những điều xấu là mình khổ Mình hiểu ra sự thật như vậy Đó là như lý Khi mình hiểu ra như vậy thì Lập tức trong tâm mình buông bỏ đi Mình hỷ xã ngay Mình không còn cố chấp Cái hoàn cảnh xấu Người này xấu, người này ghét mình Người này hại mình Vân vân Mình xả ngay Thì ngay đó là khổ đau Đoạn diệt luôn Khi mình hiểu ra thì nó diệt ngay liền Nó diệt Trước hết là ba cái tâm Ba cái nghiệp chính của mình Tham Sân Si luôn Nó diệt lập tức ba cái nghiệp này luôn Hằng ngày mà chúng ta cứ tu tập Bằng cái trí tuệ giác ngộ đó Bằng cái như lý tác ý đó Hiểu được khổ đau Hiểu được nhân quả Hiểu được tâm bất thiện đó, Mình xả nó đi Thì đồng thời nói việc Cùng lúc ba cái nghiệp của mình Tham nè Sân nè Si luôn Tham là tham muốn đó. Muốn người này là phải Kính trọng tôi Người này phải lo cho tôi Người này phải thương tôi Người này đừng có ghét tôi Đó là tham đó Mà nếu mình còn cái tham này thì khổ nó xuất hiện liền mà Trong cái khổ đế Phật gọi là cầu bất đắc khổ đó. Mình mong cầu, mong muốn Muốn người này đừng có nặng nhẹ với tôi Muốn người này đừng có ghét tôi, đừng có hại tôi Muốn người này phải lo cho tôi, chăm sóc tôi Để cho tôi được hạnh phúc Do mình còn cái muốn đó Mà cái khổ nó hiện hữu liền Nếu lỡ cái muốn này nó không Thành tựu là mình khổ đau này. Cái đó phải gọi là cầu Bắt đắc khổ Cái này nó thuộc về tham đó. Sở dĩ con người khổ đau Trọng chất Khổ suốt đời này Là nó còn cái nghiệp tham đó Mà khổ nó xuất hiện thôi Thì cái tham này á, Đức Phật Ngài có gia hộ cho mình hết tham được không? Đức Phật Ngài cứ tu dùm cho mình hết tham được không? Không có được Cho nên vì vậy mình thấy nhất là Những người mà chưa giác ngộ á, Người ta đến chùa đầu năm đó nha Họ cầu nguyện cầu xin nhiều lắm à, Xin cái gì? À, xin Phật, à, xin Bồ Tát Năm mới Ngài phù hộ cho con Được nhiều sức khỏe Phù hộ cho con được à, mua may bán đắt Phù hộ cho gia đình con được hạnh phúc Cho chồng ảnh thương con Cho con con nó thương con Cầu nguyện nhiều thứ à, Trước đây quý Phật tử mình Khi mình chưa giác ngộ được Phật Pháp Mình có cầu nguyện như vậy không? Đó, mình cầu nguyện rất là nhiều 
Mình cầu nguyện là Xin Phật phù hộ cho gia đình con được hạnh phúc Cho con hết bệnh tật Tai qua nạn khỏi Cầu nguyện, cầu xin rất là nhiều Nhưng nếu mà mình cầu nguyện, cầu xin Mà mình không làm đúng cái lời cầu nguyện như Phật dạy Ví dụ có người về nhà nha Thèm cái gì ăn cái nấy Ăn bất kể giờ giấc Đó Mà khi mình ăn mà không đúng cách Ăn quá nhiều như vậy Thì cái gì xảy ra Bệnh đâu xảy ra Bây giờ mình thấy sở dĩ Người dân mình bệnh nhiều ung thư Tiểu đường Huyết áp, tăng sông, đột quỵ, tai biến Vân vân Là cũng do Ăn uống mà ra cả Sở dĩ mình bệnh á Đau á là do Cái nghiệp tham sân si mình Mình không có thấy được sự thật Cái hành động mình Làm cái điều xấu đó Mình không thấy được sự thật là Mình ăn quá nhiều bữa Ăn không có giờ giấc Ăn liên tục Dẫn đến bệnh tật Mình không thấy được cái sự thật này Vì vậy mà mình mới hành động Theo cái điều xấu đó Cái đó gọi là tà mạng đó. Cho nên đó Mình cầu nguyện cầu xin những điều Tốt đẹp Nhưng mà Tâm trí của mình Thân của mình, lời nói của mình không làm đúng Sự thật Và Mình tiếp tục bệnh tật Mình tiếp tục đau khổ Thì cái khổ này là Không ai giúp mình được Trong khi Đức Phật Ngài đã chỉ cho mình hết rồi Ngài đã chỉ cho mình con đường bình an rồi Đây là giới, đây là định, đây là tuệ Giới là những điều cao thượng Nó là những cái nhân lành Khi mình sống theo giới là nó tạo ra cái quả lành này Hồi thời Đức Phật bao nhiêu người gặp Phật Cũng gặp nhiều cái trường hợp khổ đau Thí dụ như là vua Ba Tư Nặc Có lần nọ đến thăm Phật Khi gặp Phật Thì Đức Phật nhìn cái dáng dáng vẻ điệu bộ của vua đó Cảm giác là mệt mỏi Thấy không có được thoải mái, an lạc Lúc đó là vua cũng nói ra cái, cái sức khỏe của mình Đang bị yếu, bệnh đau nhiều lắm Thì lúc đó Đức Phật khuyên vua đó là đại vương đó, ăn làm sao cho nó đúng cách tiết độ trong ăn uống đừng ăn quá nhiều trong khi cái sức khỏe mình cái lượng thức ăn nó vừa đủ mà mình ăn quá dư thừa thì dẫn đến bệnh tật thôi bây giờ đó là đại vương đó ăn làm sao mà nó vừa đủ bảo vệ sức khỏe cho mình trong 24 giờ trong ngày đêm thì sức khỏe mình mới cải thiện được Và lúc đó Đức Vua áp dụng đúng như vậy luôn Một thời gian sau là bệnh đau không còn Đức Vua vậy áp dụng đúng lời Phật dạy Ăn uống đúng cái giới hạnh như vậy Tiết độ như vậy thì bệnh nó hết Chứ Đức Phật này đâu có ban pháp lành Phù hộ cho Vua hết bệnh đau đó Đức Phật Ngài cũng dạy nhân quả công bằng cho chúng sinh nè Mình bị cái nghiệp khổ gì đến á Thì Đức Phật Ngài chỉ cho mình cái pháp 
vì khổ đó Ngài chỉ cho mình cái nhân lành đó Về mình hành động, mình tu tập Thì mình hết khổ Chứ Đức Phật Ngài không có phù hộ, gia hộ cho mình được bình an Được nhiều sức khỏe, được an lạc Ngài không có làm cái chuyện đó được Tại vì nhân quả nó công bằng mà Đói mình ăn, mình được no Khác mình uống là mình hết khác Chứ không ai ăn dùm cho mình Không ai uống dùm cho mình để mà hết khác được Đó là sự thật, đó là công bằng Cho nên vào thời Đức Phật á, Những ai mà giác ngộ được chánh pháp này của Phật Thì trong tâm của họ đó Những cái tà kiến á, Tà mạng nè Tà ngữ, tà nghiệp không còn nữa Họ hiểu được cái chân lý sống như thật Và họ thấy con đường bình an trước mắt họ luôn Thấy rõ một cách như thật Thì đến đây á, cái nghi hoặc trong tâm của họ là biến mất ngay liền Trí tuệ của họ sáng bừng ra Giống như là ngọn đèn trong đêm á Mình bật lên là sáng hết, thấy hết như thật Khi mà họ giác ngộ được chân lý này Thì trong tâm trí của người nghe Pháp Phật Nó sáng bừng ngời ngời ra Họ hiểu được sự thật Tại sao mình bị khổ đau Tại sao mình gây những cái nhân quả xấu trước đây Hiểu ra như thật Thì tâm đó là không còn vô minh Đồng nghĩa là nghi hoặc không còn Thân kiến không còn Giới cấm thủ cũng không còn luôn Giới cấm thủ là là gì? Mình tin theo những điều sai á Mình cho là đúng á Nó không còn tin theo những điều tà Mê tín dị đoan á Nó hiểu như thật Thì giới cấm thủ không còn Nghi hoặc không còn Nghĩa là trong tâm họ có một trí tuệ sáng suốt Nơi chính thân tâm của họ Họ biết sống theo cái điều thiện thì mình bình an Mình sống theo cái điều xấu là đau khổ Nó hiểu rõ một cách rành mạch như vậy Thì nghi hoặc không còn Và thân kiến này cũng không có Còn luôn Nghĩa là thân này từ nay không dám làm nghiệp ác nữa Không tạo cái nhân quả xấu nào nữa Đó là thân kiến đoàn diệt Và khi à, tín đồ mà giác ngộ ra chân lý như vậy á, Họ đoạn diệt ba cái hạ phần kiến sử Thân kiến nghi với cấm thủ á, Thì ngay đó là họ chứng được cái quả dự lưu liền Họ nhập vào dòng thánh liền Đó là sơ quả thứ nhất Chứng được dự lưu quả Họ nhập vào dòng thánh tức thời liền Họ quy y tam bảo ngay liền Từ nay là họ sống theo Phật Pháp Tăng suốt cuộc đời này Không làm một cái điều ác nào nữa Nhờ vậy mà cuộc sống họ Luôn được bình an mãi mãi Đó là Niết Bàn Cho nên một người mà Đã đoạn trừ ba hạ phần kiến sử Thân kiến Nghi giới cấm thủ á, Thì họ nhập lưu liền Họ chứng được quả thánh thứ nhất liền Từ nay về sau họ không còn khổ đau nữa Lỡ mà nhân quả khổ đến Hoàn cảnh xấu đến Thì họ biết hoan hỷ Mà buông xạ Họ không thấy khổ đâu nữa. 
Và họ không có khái niệm cầu nguyện cầu sinh Phật phù hộ Cái nhân quả xấu này đừng đến nữa. Đến đây là cái tà kiến Nghi hoặc nó không còn Vì họ có một cái chân lý sống bình an rồi Họ có một cái pháp tu Tại lòng của họ rồi Họ biết hỷ xả mọi điều xấu đến với mình Thì ngay đó là nước bạc Họ không cần cầu cái sự bình an nào đó. Họ thấy được cái chân lý gì khổ Diệt đế là như vậy đó. Họ thấy rõ như thật luôn Đó là diệt đế Họ thấy được cái pháp thiết thực hiện tại Hiện tại này họ nương theo tránh pháp này của Phật Hậu trì Và tinh tấn giữ gìn Gọi là tránh tinh tấn Tránh tinh tấn giữ gìn Đây là tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Họ sống đúng những điều chân tránh như vậy Khổ đau, đoạn diệt hết Từ nay đó Ba hành động thân khẩu ý của họ Không còn sống theo điều tà Hành động đó gọi là thánh Cho nên cái Một vị mà đã nhập lưu á, Nhập vào dòng thánh á, Thì thân khẩu ý này không làm điều tà Lỡ thân này á, Con mũi có cắn mình đau á, Thì mình cũng phủi nó đi Chứ không xin cái niệm là Đập hoặc giết con mũi này chết Đó là thánh á. Hoặc là khi mình nói ra lời nói gì á, Thì mình kiểm soát lời nói của mình Nói ra làm người này Phật lòng nè Nói ra làm người này khổ đau nè Thì các ngài tránh niệm xã liền không nói Đó là thánh đó. đó là người chứng được quả dự lưu đó. Và họ suy nghĩ điều gì đó, Lúc nào là cũng tránh kiến tránh tư duy Họ luôn sống trong cái niệm thiện Tránh niệm tình giác Họ không còn niệm bất thiện nữa. Ví dụ trong tâm của họ Nó khởi cái niệm bất thiện đi Khởi cái niệm xấu Ví dụ trước đây á, Mình thường phiền não ai Mình thường hờn giận ai Bây giờ á, là cái niệm này nó khởi ra lại Cái này phải gọi là nội ma Nội ma đó. Nội ma là gì? Là những cái tâm thức thầm kín Những cái nghiệp xấu, nghiệp ác của mình Trước đây mình gây mình tạo Bây giờ nó khởi ra trong tâm mình Nếu mình là người có tránh niệm tỉnh giác á, Là mình tỉnh giác ngay cái niệm nội ma đó Mà khi mình tránh niệm được rồi á, Thì ngay đó là Phật dạy mình tác ý xã đó. Ngày dạy mình tác ý là Thôi ta biết rồi Trước đây ta không biết Ta chấp vào cái niệm xấu đó Mà ta khổ Bây giờ ta biết ngươi rồi ta không chấp Ta xả không chấp Khi mình tác ý Mình xả tâm như vậy á Thì cái tâm nội ma này á Biến mất liền Thì như vậy là mình không khổ đau nữa Cái đó Phật gọi là Tránh niềm tình giác đó. Hộ trì các căn Tránh niềm tình giác là vậy Hằng ngày mà chúng ta tránh niệm tinh giác thường xuyên như vậy Thì cái hành giả này Người này là không có đau khổ Không có khổ nào đến với họ được Tâm họ lúc nào cũng bất động bình an Họ không có màng đến cái vấn đề khen chơi được mắc tốt xấu Họ luôn tự bình an Là như vậy Cho nên trong cái bài kệ Pháp Cú Phật có nói đó 
bậc mà có trí như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động không gió nào chỉ cho là các nghiệp chướng phiền não sau này chúng ta còn có cái khái niệm nữa, nữa là bác phong là suy bất động tám gió tám cái nghiệp phiền não của ta đó tham sân si mạng nghi ác kiến vô minh tà kiến như đá tảng kiên cố không gió nào lay động chỉ cho là tám gió nghiệp chứng phiền não của ta hoặc là các hoàn cảnh xấu hoàn cảnh khổ đến với ta nó tác động nhiều phía nhưng mà đối với bậc trí bậc hiền trí bậc giác ngộ bậc chứng được dự lưu quả đó thì người ta luôn chánh niệm trước những cái chướng ngại trước những cái tám gió đó họ chánh niệm ngay liền những cái niệm bất thiện khổ não nào khởi ra trong tâm họ đó, họ nhắc liền thôi hỷ xả liền không có chấp nha xả ngay liền thì tự khắc ngay đó là bất động liền cho nên chúng ta giải thoát á, hết đau khổ là do cái chánh niệm đó do cái pháp tu đó hàng ngày mà chúng ta xả những cái nghiệp chướng trong tâm mình đó, cũng nhờ cái pháp tu đó mình cứ siêng năng là mình quét đó giống như là cái nhà này nè mình để lâu ngày quá rác nó chắc đóng này bây giờ mình cứ siêng năng mình quét mình xúc mình quét mình cào thì từ từ nó cũng hết mà thôi thì cũng vậy tâm mình trước đây nó lỡ tạo cái nghiệp xấu nhiều quá rồi nó chất chồng rồi nó tập đế rồi phật gọi là tập đế đó Huân tập chắc chồng quá nhiều rồi Bây giờ mình biết tu là mình xả từ từ Trong lúc mình xả nó vẫn còn khổ phải không Trong lúc mình xả đó Nó vẫn còn khổ Vì vậy Phật có dạy mình trong Kinh Pháp Cú Nhẫn khổ hành tối thượng Mình hãy kiên nhẫn đi Mình hãy chấp nhận vượt qua cái nghiệp của mình Mặc dù mình đang tu Tham sân si mình nó còn Vì vậy mà nó làm cho mình bất an Và những lúc đó là mình cứ kiên nhẫn xả Hãy kiên nhẫn mà xả Cái này Phật gọi là nhẫn khổ hành tối thượng Để mình vượt qua cái ma chướng nghiệp chướng phiền não của mình Để mình chiến thắng được bằng cái Chính mình là như vậy Cho nên Phật có dạy mình là Chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình Chiến thắng chính mình là oanh liệt nhất là như thế đó. Cho nên ngày xưa đó Những ai mà giác ngộ được Giáo pháp này của Phật Người ta đoạn trừ tất cả những tà kiến Những nghi hoặc Vô minh, giới cấm thủ Thân kiến hết Họ tự xấu hộ lòng họ Họ tự biết tàn quý xấu hổ chính họ Và từ nay họ khiêm tốn Giữ gìn chân lý này Để mà tinh tấn tu tập Thường xuyên tu tập Thường xuyên tác ý Để mà xả tâm 
Không có huân tập những cái niệm bất thiện nào Dù là nhỏ nhất Trong tâm của họ là thường xuyên tu tập Cái đó gọi là tránh tinh tấn Trong bác chánh đạo là tránh tinh tấn là như vậy Tinh tấn để mà tránh niệm xả những cái nghiệp chướng phiền não của ta Thì khổ đau nó hết liền Cho nên đó, Chúng ta muốn được một năm bình an Một năm hạnh phúc Được nhiều an lạc Cho mình và gia đình mình đó Thì mình tinh tấn Phát nguyện Hành trì tu tập Theo những điều Đức Phật dạy như vậy Mình nguyện từ nay là Cố gắng nỗ lực Thực hành lời Phật dạy Dù cho nhân quả xấu nó đến Con nguyện từ nay là con hỷ xạ Không cố chấp nữa Con nguyện sống theo Pháp bảo này của Phật Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có dạy chúng ta Đệ tử Gautama Luôn luôn tự trình giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm Chánh Pháp Thường tưởng niệm Tăng Già Hằng ngày mình thường xuyên chánh niệm Mình niệm Phật Pháp Tăng Để mình xả bỏ các nghiệp chướng phiền não nơi lòng mình Thì ngay đó là nghiệp bạc Ngay đó là giải thoát luôn Vì vậy Đức Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp đó Mà thấy ta là gì? Đó là thấy Phật đó Phật ở đâu là tự tâm mình đó Vì vậy trong pháp, à, trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích là vậy Trong tâm mình lúc nào cũng hỷ xả Không có phiền não ai Đó là Phật giới đó Mỗi giờ mỗi phút hiện tại này Mình luôn sống cái tâm Phật như vậy Mình không cố chấp Những cái nghiệp chứng Phiền não nào Thì tâm đó là Phật Ngay giây phút này mình xả hết Tâm đó là Phật đó Mình về nhà mình gặp chồng mình, con mình, dâu rể mình Họ có phiền hà mình, họ có nặng nhẹ với mình Mình cũng sống như tâm Phật Không có chấp, không có phiền não Thì ngay đó cũng là Phật giới Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi bật không để dấu tích là vậy Dấu tích phiền não đó Mình không để cái dấu tích phiền não nào trong tâm mình Trong tâm mình nó trống trơn hết Thanh tịnh hết Thì tâm đó là Niết Bàn Vì vậy Phật nói Tâm vô lậu chứ Niết Bàn là vậy Niết Bàn ngay liền Đó là Pháp tiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là vậy Cho nên vào thời Đức Phật á, Người ta may mắn Người ta giác ngộ được cái chân lý này là Có người nghe xong là chiều người ta chứng đạo luôn vậy Nghe xong người ta giác ngộ được Và người ta biết tu tập Và sống an lạc được Và từ đó người ta có cái niềm tin Vững chắc vào những chân lý này Đó là tính lực Trong ngũ căn ngũ lực Phải gọi là tính lực Là cái niềm tin như thật Chắc chắn Hiểu được bốn diệu đế khổ tập diệt đạo 
hiểu được cái nơi bình an giải thoát niết bàn như thật họ hậu trì và sống được theo cái chân lý này đó là tính lực từ nay là những cái gì mà họ sống được an lạc được hướng về là phật giới hết đến đây là mọi cái khái niệm khổ đau trong tâm thức họ không còn khổ về gia cảnh khổ về nghèo khổ khổ về người ta hại mình ghét mình không còn và chính những cái khổ đó nó càng tạo ra cái năng lượng giải thoát cho họ đó là từ bi hỷ xã đó là vị tha đó là trí tuệ vô ngã cái khổ đến nhiều chừng nào á thì những cái năng lực từ bi hỷ xã càng tăng trưởng trí tuệ càng tăng trưởng lòng vị tha càng tăng trưởng và sự bất động càng tăng trưởng vì vậy trong kinh pháp cú phật nói nữa trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó là vậy khổ càng nhiều á, thì trí tuệ càng giải thoát sau này trong kinh mình còn nghe cái từ nữa là phiền não tức là bồ đề là vậy cảnh khổ cảnh xấu đến nhiều chừng nào mình biết tu tập mình biết hỷ xã thì khổ đau này càng đoạn diệt hạnh phúc mình càng tăng trưởng hơn niết bàn mình càng tăng trưởng hơn là như vậy đó. cho nên là sáng hôm nay là cái ngày mùng ba tết thầy có cái buổi pháp thoại đầu năm trong những ngày tết nhân đây thầy cũng gửi cái lời chúc đến cho quý sư quý sư cô quý phật tử và gia đình cũng như là những ai À, theo dõi cái pháp thoại này một năm mới tâm được giác ngộ hướng về chân lý sống để có cuộc sống bình an hạnh phúc cho mình và gia đình và đóng góp sự hạnh phúc này cho thế giới trong đó là đất nước Việt Nam chúng ta trước khi dứt lời thầy đọc cái bài thơ chúc Tết tự đây là Xuân Đào Màu Xuân về mang đến niềm vui Mai vàng khoe sắc Pháp vàng khai minh Chúc cho năm mới yên bình Không còn đau khổ Sự tình âu lo Chúc riêng học Pháp Phật cho Con đường bác chánh Chăm lo tu hành Chúc luôn giữ trọn lòng thành Phật tâm tăng trưởng Đạo lành thêm sâu Chúc cho chánh kiến dồi trâu Diệt trừ phiền não Huân lâu nhiều đời Chúc cho chánh ngữ từng lời Tư duy chân chánh nói lời vị tha Chúc cho tinh tấn vượt qua Không tham hờn giận khổ ta khổ người Chúc cho chánh nghiệp mỗi thời Nghiệp nào bất thiện kịp thời xả ngay Chúc cho chánh mạng thường ngày Thân luôn hành thiện không gây hại người Chúc cho chánh niệm mọi nơi Như lý tác ý Chức rơi não phiền Chúc cho chánh định hiện tiền Tâm bình thanh tịnh Niếp bàn an vui <cười>